0: Привет! Меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете новогодний выпуск подкаста «Изюм без булки». Сегодня в выпуске мы обсуждаем такую известную водочную закуску, как салат оливье, говорим немного про мандарины, про армян, которые нам с вами подарили имбирное печенье, не только нам, всему миру подарили имбирное печенье, и обсуждаем щедрик. Это такая украинская колядка и причем каким образом Щедрик связан со Владимиром Набоковым, мы с вами тоже немножко обсудим. Спасибо всем, кто меня слушает, это был классный год, я выпускал очень мало контента. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю, и выпускал мало контента не потому, что вас не люблю, а потому, что что-то еще им помешало. Надеюсь, в следующем году будет по-другому. Пламнов у меня, как всегда, громадье. Если бы они еще все могли быстро материализоваться, то был бы вообще супер. Этот выпуск прерывает выпуски про э, шарлатанов от Мистики. Они будут выходить дальше. Все хорошо. Но, скорее всего, эти выпуски уже выйдут на новогодних праздниках. У меня почти целиком записан следующий выпуск. Он будет про Джиду Кришнамурти. Простите. Вот. А все остальное будет уже в новом году. Очень вас люблю. Спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне, подписывается в социальных сетях. В Инстаграме, кстати, будет несколько постов по мотивам сегодняшнего новогоднего выпуска. Вы можете перейти в описание, там есть ссылка на мой инстаграм, и в нем посмотреть какие-то картинки в этом самом инстаграме. Какие-то забавные еще вещи почитать. Вот. А теперь Новый год. Поехали в Оливье! В каком-то из последних своих выпусков я кекал, что очень похож на Оксимирона, потому что так же редко выдаю вам контент. А? Поняли? Поняли шутку? Но ну, а поскольку у него вышел уже и микстейп, и нормальный альбом, и а в этом альбоме он э, шутит про Екатерину Шульман, то я решил не отставать от Оксимирона и тоже вам рассказать про Шульман. Значит, Екатерина Шульман, помимо того, что хороша собой, скажем это так, перефразируем, у нее еще есть классный цикл видео, ну, не цикл, а просто часть своих видео записывает на кухне, и там повествует о том, как она на Первый канал, какие новинки шекспироведения ей доступны, или какой секрет салата Оливье. Вот и я решил воспользоваться ее э, знаниями, и этот кусочек про Оливье я вам расскажу, частично основываясь на очень известном видео Шульман про Оливье. Итак... Если вы в целом знаете, что такое газета 7 дней», то, скорее всего, вас волнует история Оливье как э, история закуски великого э, французского и бельгийского шеф-повара, которого зовут Люсиен Оливье. Довольно французское, правда, имя? Так вот, э, Люсиен Оливье, он ресторатор, и в Москве в начале 1860-х годов он держал ресторан «Эрмитаж». И а именно в ресторане Эрмитаж, был придуман зимний салат, который потом назвали в честь Люсьена Оливье Оливье. Зимний салат – это такая штука, которая может храниться в холоде, и которую не нужно подавать разогретым. Он вот это произведение ресторанной культуры значит, что это не что-то такое простое, как, не знаю, хачапури. Это что-то такое... Возвышенные или псевдовозвышенные. А еще, как часть ресторана культуры салата, Льве готовится из обрезков как хороший борщ. Он появляется как пятничное блюдо, потому что в течение недели остается очень много обрезков, которые выкидывать жалко. Но их можно чуть-чуть обжарить, припустить и подкинуть в борщ или в солянку, или в оливье, как э, остатки э, недельных блюд, которые жалко выкидывать. Они просто там плавают у вас в супе или лежат в салате, вы их едите. Ну и даже не замечаете, это подмены хороших, классных продуктов, навык тут вот кухонный отстой. Так вот, первоначальный рецепт оливье, он неизвестен. Но известно повторение его. Я, если, если честно, я не очень понимаю, как можно не узнать, что лежит в салате. Там огурец, помидор, сметана. Че, блин, разгадывать? Но э, Оливье был не так прост, и поэтому давайте с вами посмотрим на салат Оливье. Э, ну, опять же таки, я вам напомню, что э, сам Люсьен Оливье держал свой ресторан в 1860 году. А мы с вами посмотрим на то, как через 30 лет представляли себе этот салат и как он был записан в кулинарных и кухонных книгах. Чтобы восстановить рецепт, кстати, которую вы можете найти также в описании к этому выпуску, мы воспользуемся с вами книжкой Пелагеи Павловны Александрова Игнатьевой. Наверное, неправильно что-то прочитал, но в целом вы поняли. Свою книгу она написала в 1899 году. В ней больше 500 рецептов. И один из рецептов – это рецепт салата «Оливье», в который входят рябчики, картофель вареный, огурцы свежие, Салат, в смысле качан салата, соус провансаль, раковые шейки, в смысле куски мяса раков, ланспик, сейчас про него поговорим, оливки, корнишоны и трюфели. Очень э, странный рецепт, как минимум потому, что здесь одновременно содержится и мясо, рябчики, дичь, ладно, дичь, рябчики и э, рыба, почти рыба, рак. И вот это вот совмещение мясного и рыбного выдает в себе какой-то, э, знаете, такой языческий флер того, что это какой-то очень старый рецепт, как паэли. Все, что есть, все накидываем в котел, потому что, ух! И здесь точно так же у вас в ресторане рябчики остаются, которые вы пожарили или сварили. Они у вас долгое время могут находиться в готовом виде, там, со вторника по пятнице легко в... В в холодном шкафу запросто лежат. Раковые шейки, которые вы варили в большом объеме, но просто не раковые шейки вы варили в большом объеме, а раков варили в большом объеме, у вас остались раковые шейки, куда-то нужно их деть. Ну, вы их перемешиваете, заполняете объем картошкой, чтобы хоть как-то скрыть вкус блюд, которые у вас уже 2 или 3 дня валяются на кухне. Туда добавляется соус провансаль, не путать с майонезом. Плюс ко всему, раз зимний салат, у вас есть Ланспик. Ланспик это очень густой э, бульон из костей рябчиков, который самый первый в этом рецепте. Очень похоже на холодец. Так вот, раз ты зимний салат, вы туда можете добавить э, Ланспик подкинуть. Чтобы придать этому больше праздничности. Вы туда добавляете соленые оливки, соленые кардишоны, трюфелики кидаете В конце концов, вы ресторан или что? Ну и в центре всей этой э, непонятной мазни не вставляете э, качан салата вверх ногами, так как будто он как э, как фонтан распушается, выпрыгивает. И Все это, наверняка, безумно соленое, все это, наверняка, невозможно есть. Но это холодная закуска и это закуска под водку, что очень важно. Теперь давайте поговорим про заправку этого салата, про майонез и про соус провансаль. Это разные вещи, они отличаются не очень много, но принципиально э, Веществе. Значит, провансаль – это э, желток, горчица, масло и уже для вкуса, например, строгон или уксус, или лимон, соль и сахар. И вот такие, эй, это же майонез. Ну, нет, это в советском варианте и в современном российском майонез, потому что в настоящий майонез еще добавляют ланспик – густой бульон. Именно не в виде желе, а в виде просто бульона, чтобы придать такое, знаете, мясистое ощущение в соусе. Получившееся блюдо, вот этот вот салат оливье, очень хорош для ночной трапезы, потому что он э, предполагает, что его можно приготовить заранее, оставить его холодным, он не испортится, и можно не объесться, потому что у него достаточно вкуса, именно яркости вкуса, для того, чтобы им забить водку или другой крепкий алкоголь. И этот салат очень быстро становится популярным и известным. Поэтому, когда в Советском Союзе Новый Год выходит на передовую всех праздников, и нужно что-то дать в него э, праздничное, волшебное и хоть сколько-то традиционное, вспоминается про зимний салат популярный. Только уже из имени Оливье он называется столичным. И его немного меняют. Понятное дело, уходят рябчики. Вообще, рябчики – это такие э, маленькие птицы, которые больше похожи на попугаев. И... Они очень похожи еще на морских свинок. Морские свинки называются морскими не потому, что они бывают в воде или водятся в море, а потому что их можно взять в морское путешествие. Они могут жить в стесненных условиях, мало питаться, при этом вырабатывать витамин С, которого человеческое тело не вырабатывает. Таким образом, вы можете регулярно поедать морских свинок в морском путешествии, они поэтому морские, и восполнять свой витамин С. И таким образом цинга вас не тронет. Рябчики то же самое, их можно покупать в больших объемах, они живут в стесненных условиях, и при этом это, естественная и натуральная сосиска. Она уже готовая, она не портится, она сама себя э, обслуживает. Поэтому, когда вам нужно немножко мяса, вы убиваете этого рябчика, быстро его готовите. Почему у вас безотходное производство? У вас э, мясо идет на мясо, вы его едите, а Косточки у вас идут на ланспик, на на желешку. Понятное дело, что в Советском Союзе э, нету рябчиков, и они заменяются вареной колбасой, ну или курицей на крайняк. Картофель остается. Свежие огурцы в Советском Союзе зимой, и не только в Советском Союзе, в середине 20 века в северных странах никаких свежих овощей нету. Поэтому свежий огурец меняется на соленый или на маринованный. Соус провансаль меняется на майонез потому что его легко сделать. Раковые шейки просто вылетают, ланспек вылетают, оливки, корнишоны, трюфели тоже вылетают. Кто-то ради фана добавляет туда еще морковку, кто-то не добавляет туда вообще никакого мяса. У них получается только э, викторианский вариант оливье. Забавно, что когда в начале 90-х годов произошло великое возвращение имен, Горький стал Нижним Новгородом, Ленинград, Санкт-Петербургом, Улицы также возвращали им исконные имена Герцена в Большую Морскую в Петербурге, например. С салатом было то же самое. Столичный стал Оливье. Но коснулось только его переименования, потому что это все еще холодная закуска, так как ее готовили в советское время. Ряпочки туда, точно так же, как и корнишоны и трюфели, на удивление не вернулись, правда? Везде это делают по-разному, и я вас приглашаю написать мне, В инстаграм, в комментарии к этому выпуску, ваш домашний рецепт оливье. Очень интересно, сколько сильно они разнятся от э, города к городу, поэтому, когда будете писать, еще не забудьте написать, откуда вы пишете, там, Петербург, Москва, может, Нижний Новгород. Очень интересно, какой оливье у вас. Так, я еще забыл про горошек сказать. Мне кажется, что горошек э, заменяет собой э, корнишоны. Карнишоны это такие маленькие зеленые маринованные почки деревьев, ну а горошек это горошек. Я думаю, вы знаете что такое горошек. Вот, ладно, простите. Я думаю, что э, оливье много важнее для новогоднего настроения, чем, например, красная икра или шампанское. И обязательно буду его готовить себе сам. Надеюсь, что и вы тоже будете готовить. И чтобы приготовить один из вообще вариантов, который я описал сверху, простой. Вариант советский или какой-то изысканный французский альвешный с корнишонными и трюфелями Вам потребуются продукты, и их можно заказать в приложении партнера сегодняшнего выпуска Самоката Это онлайн-магазин с бесплатной доставкой за 15 минут Самокат возьмет на себя всю рутину, чтобы вы могли посвятить время любимым делам Например, сосредоточиться на прослушивании этого подкаста В описании выпуска есть ссылка на приложение Самоката. А чтобы покупать было приятнее, Самокат дарит моим слушателям скидку 300 рублей на ваш первый заказ по промокоду изюм300. Переходите по ссылке и заказывайте. А пока вы скачиваете приложение и вводите промокод, я вам расскажу про мандарины. Для начала совершенно фантастическая часть про мандарины. Давайте поговорим про этимологию этого слова. Сколько я такой... -э 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 Энтомолог-любитель Это хорошая шутка Она с Владимиром Набоковым Ох, я молодец Итак, поскольку я энтомолог-любитель занимаюсь этимологией Слово «мандарин» Происходит от слова «мантра» Которое ом, Там «маны под то я, я не помню, короче говоря Слово «мандарин» связано со словом «мантра» Которое происходит от праиндоевропейского «мандумать» Мантр ⁇ это совет. И мантрин ⁇ это советник. Санскритское слово, которое перешло в... которое означало китайского какого-то мелкого начальника или чиновника, перешло в португальский, когда португальцы начали общаться с китайцами и торговать с ними. И очень дорогой и изысканный плод который чиновничий, мало кто себе может позволить, начал называться мандарин. И уже из из португальского это перешло в испанский, мандарин превратился в мандарина. Потом во французский – мандарин. И оттуда это перешло к нам с вами в Россию. И у нас с вами появились мандарины. Забавно, что эти маленькие цитрусовые на самом деле растут в Юго-Восточной Азии. И растут там практически везде. Они в Японии растут. Ну, где с вами Япония, а где Россия, да? А в России... Ну в Советском Союзе мандарины росли в Грузинской ССР, а в РСФСР они э, росли в около Сочи. Так вот, это самые северные места. Произрастание мандаринов Из-за того, что они самые северные Объем солнечного света и ультрафиолета Который нужен плоду для того, чтобы созреть Набирается, критическое вот этот Объем нужен, набирается Только в ноябре и в декабре Если апельсины созревают летом То мандарины, которые Так сильно на них похожи, созревают только зимой Короче говоря, мы с вами едим Мандарины зимой, потому что в Советском Союзе Это был свежий фрукт, который только Зимой и был готов Не очень хочется говорить про неэффективность планового хозяйства, но в целом в Советском Союзе зимой овощей не было, они очень сезонны. Поэтому в тот период, когда Советским Союзом управлял Иосиф Сталин и и другие его грузинские сподвижники, они заказывали для себя мандарины, просто потому что это привычный сезонный фрукт для них. Сначала мандарины распространились в среде номенклатуры. И это стало дорогим, хорошим подарком, маленьким сувениром друг другу. И постепенно мандарины спускались вниз по этой пирамиде советской классовой системы. И к 60-м мандарины стали почти повсеместны. Большое событие, когда мандарины приезжают в город, когда они созрели и когда наконец-таки можно их съесть. Очень большой плюс мандарины, как и сосиски, как и у рябчика, он довольно долго хранится сам в себе. Это уже э, фрукт в маленьком контейнере. Это не кусок мяса, который портится, а это фрукт, который в защитной своей кожурке может долго держаться. Поэтому мандарин можно кому-то подарить. Его можно держать на антресолях, если он очень зеленый, какое-то время, чтобы он дозрел. К нему можно привязать ленточку и повесить на елку, в конце концов. Мандарины отличная штуковина. Но поскольку, ко всему прочему, в Советском Союзе мандарины довольно дорогие, они одновременно выполняют собой такую языческую штуку, как и елка. В целом, Новый год это празднование, появившееся э, вслед за сатурналиями, которые появились как празднование самой э, длинной ночи и самой короткой ночи. Вот э, зимнее празднование самой длинной ночи. Это немножко такая языческая штука, как мы с вами эту вами длинную ночь переживем. Надо себя окружить тем, что точно переживет. Чем-то, например, вечно зеленым. Куском елки или куском мха. Если все деревья пожухли, то елка-то не пожухла. Она переживет, и мы с вами переживем. И монеточка переживет. Ой, если у них Короче, что-то, что переживет, мы с вами берем елку. И что-то такое богатое, дорогое, что нам не всегда с вами доступно, но с помощью чего мы можем показать, что с нами шутки плохи, мы можем о себе позаботиться. Какое-нибудь мясное рыбное блюдо, Или что-то, что только сейчас в этот сезон бывает. Например, мандарины. И как елка становится важным и главным атрибутом уже не Рождества, а Нового года, так же и мандарины становятся важным атрибутом того же Нового года. Способом сказать «Эй, вселенная, у меня есть кое-что свежее, хрен ты меня возьмешь, пеу пяу пяу Вот так. Теперь давайте еще поговорим про историю очень модного имбирного печенья и имбирного пряника и вообще чего-то с имбирём. Невероятная история про имбирное печенье. следующая. Всю Европу с имбирным печеньем в X веке познакомил армянский монах. Вообще крышеснос. Вот в жизни бы не поверил. Мне казалось, что имбирное печенье – что-то такое шведское. Это если ты викинг, ты плывешь, чтобы грабить э, Лондон, который еще Лондини умылит. Париж или еще что-нибудь. У тебя запасуха есть имбирное печенье с памятью мамочки. И ты ее съедаешь такой, м-м, мамочка. Или если ты ему метроль. И ты сидишь где-нибудь под елкой. у Тебя мумрик рядом. И вы, ему муми мама только что достала э, противень, который вкусно пахнет. И вы такие подходите. М-м-м, класс! Я не был готов к тому, что имбирное печенье связано с монахом, к которому пришло видение, что ему нужно отправиться из своей Малой Армении в Европу, чтобы там молиться. Монах Григорий Макар уезжает из... Ну, он не выезжает, он выходит из города Никополиса, э, это западная Греция, чтобы жить в, на севере Франции. Во Франции, рядом с современным городом Петивье, он находит для себя монастырь. И вы можете меня поймать на этом. Эй, Мишань, какой французский монастырь и армянский монах? Дело в том, что вся эта история происходит в 990-каком-то году. И христианская церковь пока все еще едина. Разрыв на католиков и ортодоксов еще не произошел. И там, в этом питьевье, наш с вами Григорий Макар начинает очень странно паститься. Странный не Не вообще странно, а именно для французов странно Он постится э, чередуя дни Понедельник, среда, пятница Или там, вторник, четверг, суббота Когда он не постится, он ест э, очень мало Ровно столько, сколько помещается в его левой ладони Поскольку он сделал большой, э, прошел большой путь, большое путешествие Он э, не то чтобы болеет, но у него довольно слабое здоровье Он начинает себя лечить Поскольку он э, долгое время жил в монастыре в Греции, ему известно, что имбирь с сильным запахом и ароматом якобы обладает свойствами врачебными, целебными свойствами. И он начинает себе из этого имбиря готовить грубый хлеб, который очень нравится французам. Поскольку Григорий Макар ест это свое имбирное нечто после выхода из поста, Французы начинают делать точно так же. Едят э, имбирный протопряник в день больших праздников или после поста. И используют его сначала в качестве э, лечебного средства. Понятно, что имбирный пряник ничего не лечит. Но слава о нем, о такой классном ноу-хау, прикольном э, развлечение для монахов и детей. Э, сначала выходит за пределы коммуны на севере Франции, покрывает всю Францию, а после приходит в Германию. Где через Ганзейский союз добирается, например, до Польши. Где в городе Тарунье начинают готовить довольно известный Таруньский пряник. Из которого, знаете, что появляется? Наш с вами обычный пряник. Спасибо, Григорий Макар. И тут происходит маленькая развилочка: в сторону Восточной Европы, и нас с вами, идет пряник, как вот обычный тульский пряник. В сторону Англии идет все еще непонятное имбирное нечто, которое превращается в э, имбирные кексы. Их э, презентуют королеве Елизавете, но уже не в виде э, сухого пряника такого высушенного, а уже в виде большого, богатого кекса, такого пышного, где э, используется уже мука в составе, а не просто какие-то хлебные крошки, которые могли себе позволить какие-то монахи. И в Англии имбирные пряники имеют какой-то непонятный э, вид цвет, консистенцию. Сойдите ко мне в Инстаграм, и там в карусельке будут э, фотографии разных имбирных пряников со всего света. А еще одну развилку берет пряник и из Германии уходит в Швецию. Все превращается в тот имбирный пряник, который вы, скорее всего, себе и представляете. Сухое, плоское, вкусное тесто, в котором есть не только имбирь, но еще и корица. Еще иногда гвоздика, а еще иногда кардамон. И если для регионов Южной, Центральной Европы купить какие-нибудь корневища нормальная история, не очень дорогая, то для Швеции купить какие-нибудь специи колоссально дорого. Плюс ко всему, мы с вами сейчас говорим про 15, 16, 17 века. Швеция очень бедная страна, которая живет сельским хозяйством. Поэтому вот это вот имбирное нечто там остается очень э, тонким, сухим, чтобы не тратиться лишний раз на муку. Но в него добавляются э, больше специй потому что готовится это один раз в год на Рождество, и туда ничего не жалко. Можно потратить побольше денег и сделать хороший, настоящий, вкусный пряник. Рецепт шведского пряника мега простой. Перемешайте э, сливочное масло, сахарный песок, добавьте немножко воды, муки, специй, например, имбирь и кардамон. Все это хорошо Перемешайте до однородного теста, потом охладите за несколько часов в холодильнике. Разогрейте духовку, вырезайте смешные рожицы, вырезайте надписи «Изюм без булки» и запекайте. Очень легко и просто. И если вы хотите прикоснуться к многовековой традиции или познать скандинавскую культуру поближе, например, почувствовать себя викингом, который помнит о своей маме, или большой частью семьи мумитролей себя хотите почувствовать, Закажите имбирь, муку, кардамон в самокате. Рецепт печенья и промокод на скидку можно найти в описании. А пока вам будут вести продукты, можно почитать, разместившись под елочкой в кругу семьи. Или захватить Париж. А теперь последняя история в нашем с вами новогоднем цикле. История про щедрик. Щедрик – это украинская калятка, которую вы знаете, потому что вот она. Первоначально Щедрик uh, или Carol of the Bells это калятка, uh, аранжировку, для которой обработку для которой придумал Николай Леонтович Микола. Мэкола родился в 1877 году, отец uh, Меколы играл на виолончере, скрипке, гитаре, руководил хором семинаристов и дал. Миколе – хорошее начальное музыкальное образование, после чего он учился в гимназии, а потом поступил в духовное училище, где всю свою молодую жизнь занимался музыкой. Кроме музыки Микола еще интересовался политикой, поэтому э, ранние свои годы посвятил борьбе за права рабочих и крестьян, для э, просечения которых он устраивал несколько рабочих хоров. Важно сказать, что он занимался именно хоровой музыкой, потому что голос – это тот бесплатный музыкальный инструмент, который есть у каждого. Поэтому каждый рабочий может позволить себе петь, но не может, например, позволить себе играть на, не знаю, на виолончели. Николай Леонтович сделал э, очень много аранжировок именно для хоров и занимался ими всю свою жизнь. И вот «Carol of the Bells» – «Щедрик», который мы с вами слышали, э, он переписывал минимум раз пять 7 ноября 1917 года Произошла важная вещь Если вы подумали про революцию То вы все еще двигаетесь в правильном направлении Но я хочу вам рассказать про Украинскую Народную Республику Это украинское национальное государство Которое существовало три года С 1917 по 1920 год И для этого периода Очень характерно Национальное самосознание Осознание себя украинцами Не малоросами, а именно украинцами Поэтому колядка «Щедрик» становится очень знаменито и популярно. Она представляет важную часть культуры, которую знают все, но в современном для того времени э, переложении и исполнении. Давайте поговорим немного, почему «Щедрик» называется «Щедриком», э, что здесь такого вообще про самосознание и э, откуда-то ноги здесь растут. Слово «Щедрик» в названии песни происходит от «щедрого вечера». Это канун Бога явления, 6 января по новому стилю или 19 января по старому. Если честно, я э, не очень в этом силен, потому что 6 января что отмечается крещение Господне. И я немного запутался, где Богоявление, а где крещение Господне. И у меня, я знаю, в подписках есть отец Николай. Отец Николай, приди, пожалуйста, в Инстаграм и объясни довольно популярно, чем отличается крещение от Богоявления. Полагаю, что это разные праздники. Не хочу никого оскорбить. Мне, скорее, здесь нужна помощь. Так вот, «Щедрый вечер» — щедрик. Корни «Щедрого вечера» уходят в старые языческие обряды славян на территории Украины, которые праздновали Новый год не как мы по календарю, когда заканчивается 31 декабря и начинается 1 января, а в конце марта, начале апреля, когда приходит весна. Приходит весна, прилетают птички. Именно поэтому и поется в песне «Щедрик, щедрик, щедревичка. прилетела ластовычка». Я знаю, что вам нравится мой украинский. Мне тоже. Короче, ластовычка – это ласточка. Но имеется в виду не ласточка, имеется в виду не настоящая ласточка с таким классным хвостом. Имеется в виду совершенно другая птица. В виду имеется желтозобик. Или европейский въерок, или гонореечный въерок. Я знаю, знаю. Никто из вас не орнитолог. Ну, кроме Вити, наверное, которого мы не видели. Но канаричный вот этот вьюрок – это такая маленькая смесь канарейки желтенькой и воробья. Мелочь пузатая, которая живет в кустиках и в невысокой растительности, которая вообще не видно, но которая очень хорошо слышно. Послушайте и вы. С прилетом птиц наступает весна. Поэтому в колядке первоначально, еще в языческой, пелось о том, что как будет здорово. Сейчас будет весна, потом будет лето, и будет урожай. Вот здорово будет, все будет щедрое, всего будет много. Все будет такое «ух», много-много-много. Главное – дождаться этого самого вьюрка, которого вы не поверите, как называется. Он называется «сирен». На что что это похоже? На «сирен алконос гамаюн»? Точно. Птичка, которая называется «сиреной». И имеет такой сладкий голос. Еще связано с ощущением того, что где-то в этих кустах прячется какая-то сладкоголосая птичка, у которой такой ласковый голосок, будто у девушки. И наверняка это не просто птица, но это смесь птицы и девушки. Или Владимир Добоков, который серен. Ну вот уж здесь я не знаю. А если вам кажется, что я неправильно ставлю ударение, и правильно Сирин или Сирин, то опять же таки, напишите мне об этом в Инстаграме. А потом я извинюсь, если совершу какую-нибудь ошибку. Спасибо. Давайте теперь вернемся в Киев, где Микола ставит классного Щедрика в университете. И знаете, кто дирижер? Кошец Александр Антонович, который с национальной украинской песней делает такие значимые гастроли в вот 1919 году, что этими деньгами можно закрыть почти все дыры бюджета молодого украинского государства. И на этом никто не останавливается. В 2020 году Александр Кошец едет покорять Соединенные Штаты. И Щедрик впервые звучит в Карнеге-Холле. Все, все вообще американцы в шоке, они в восторге. Это лучшая Песня, которая может быть Не в восторге советская власть Которая присоединила Украину К Советскому Союзу И теперь э, ни Александр Кошец Ни его восхитительные харисты Не могут вернуться в Киев Им-то больше не рады Они дают еще очень много концертов В Канаде, в Мексике, в Бразилии Но не могут вернуться на родину Александр переезжает в Виннипек В Канаду Где занимается написанием мемуаров Случайными заработками Хоровыми подрабатывает И учит детей музыке Чтобы помочь своему другу Петр Вельховский, тоже эмигрант из Киева Работающий на NBC Пишет американский вариант Щедрика Carol of the Bells И ставит Щедрик в рождественскую ротацию На станциях И оттуда она пожаром распространяется По всем Соединенным Штатам Сейчас Щедрик есть в каждом новогоднем фильме В каждой новогодней рекламе И мы с вами его сейчас тоже послушаем очень хороший национальный украинский вариант. Много лучше, чем «Карл оф Но перед этим, так же, как и у популярного «Щедрика», есть большой пласт скрытого смысла и важная истории. Также и у «Самокат» есть невидимая часть «Дарк Сторе». Это место в каждом районе, где хранятся продукты, собираются заказы. Они очень похожи на магазины. В них есть холодильники и полочки, только без покупателей. Откуда вам принесут все для оливье, мандарины, имбирь или муку? Пока вы готовите новогодний стол и слушайте Щедрика, я вам напомню, что самокат специально к новогоднему выпуску подготовил для вас скидку 300 рублей на первый заказ по промокоду изюм300. Люблю вас! Ссылки и все рецепты в описании. А теперь Щедрик! Poroši, mođuš, 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 mođuš,